1: presentes em nossa igreja de Santa Ana, aqui em São José dos Campos, ou nos acompanhando pelas mídias sociais, a palavra de Deus vai nos iluminando nesta preparação para o Natal do Senhor. E eu quero com vocês dar um mergulho de um modo especial no evangelho que nós acabamos de ouvir, o evangelho narrado por Lucas. Lucas tem uma preocupação em nos dizer que aquilo que nós acreditamos não é uma lenda. Nós não acreditamos numa fábula, não é uma historinha. Aconteceu de verdade na nossa história. E são citadas sete autoridades. Autoridades governamentais, civis e autoridades religiosas, para dizer: Deus veio para marcar o nosso tempo e para marcar as nossas instituições, para marcar de verdade o mundo e marcar a história da humanidade. Nada escapa deste olhar de Deus e desta presença, guardem bem, misericordiosa de Deus. São citados sete nomes. E o número sete é simbólico para falar então desta totalidade. O mundo foi visitado por Deus. É isso que Lucas quer dizer. E veio marcar, então, cada instante da nossa história. Deus veio marcar essa história do mundo. Primeira coisa que a gente pode trazer para a vida. Deus está presente na minha história pessoal. E eu tenho deixado Deus marcar a minha história na minha vida íntima, na minha vida conjugal na minha vida de família, na minha vida profissional, na minha vida de estudante, no meu dia a dia, na minha presença no mundo, na sociedade, o mundo percebe que Deus visitou a humanidade através de mim, porque eu não creio numa lenda, eu creio num Deus vivo que age E eu tenho dado espaço para que ele haja através de mim, para que a sua ação aconteça de verdade no meu coração e a partir também das minhas ações. Agora o que interessante. Lucas começa citando grandes autoridades da época e pessoas que moravam em palácios que nós não conseguimos nem medir o luxo. Na história e através das ruínas eles refazem esses palácios de Herodes, de Pilatos, a casa de Anás, de Caifás, são coisas assim absurdamente grandes e já luxuosas naquele tempo. E de repente Lucas vai para um lugar da periferia de Jerusalém, para falar de Zacarias e de João Batista, um homem que escolheu viver no deserto. Prestem atenção no modo de Deus agir. Deus vai nos corações mais simples, e através dos corações mais simples é que ele visita a história através dos corações mais descomplicados e na simplicidade, na humildade, haja visto os presépios que nós montamos, é assim que Deus chega. E isso também traz uma mensagem para a nossa vida. Eu combino mais com as pessoas dos palácios ou eu combino mais com as pessoas simples, Onde é que eu encontro o sentido da vida? Nas coisas que passam ou eu consigo enxergar o mais importante da vida no meu dia a dia e nas coisas mais simples? E aí vem a mensagem da pessoa de João Batista. É interessante a gente dar um mergulho na história do povo de Israel porque o povo de Israel pensava assim, Deus se calou, Deus não fala mais conosco, porque o mundo estava envolvido nessas trevas das preocupações com as coisas que passam, com as coisas daqui. Por isso, de novo, a citação desses nomes aí, entre aspas, importantes na história daquele tempo. Deus se calou porque ele não tinha espaço nesses lugares. E ele foi encontrar espaço no coração desse menino para anunciar que o seu filho viria. Que o Messias iria chegar. Olhando para a nossa história pessoal, a gente corre o risco de também se encher de tantas preocupações, de tantas coisas que Deus pode parecer mudo, porque não tem espaço para a fala dele chegar. E é por isso, então, que João Batista escolhe o deserto. Escolhe o deserto como lugar do encontro com Deus. Quem já teve a oportunidade de ir ao deserto, fica impressionado com o silêncio. Porque ali não tem barulho algum, de fato. Quer ouvir o silêncio? Vai para o deserto. No dia a dia, dentro de nós e fora de nós é tanto barulho, é tanto ruído, tantas vozes nos disputam, que por vezes a gente até diz, ah, eu não estou escutando Deus, mas não é que a gente não escuta Deus, não tem jeito dele falar. Tem muito barulho na nossa alma, tem muito barulho no nosso ouvido, tem muito barulho no nosso dia a dia. A escolha do deserto que aparece aí no evangelho de Lucas é para dizer, Deus encontrou o jeito de falar e o lugar para ele falar. Isso também vale muito para nós. Quero ouvir a Deus, busque o silêncio. Faça silêncio dentro de você, porque a gente tem muitos ruídos dentro da gente. Que não deixam a gente perceber que Deus está falando que Deus está se comunicando, que Ele está dando respostas também às nossas preces, às nossas orações. Uma outra coisa marcante no deserto, e que tem muito a ver com a nossa vida, no deserto a pessoa tem o essencial, porque nada ali é de ninguém. O chão é seu enquanto o seu pé está ali. Você deu um passo, o chão já fica para outro. É uma terra sem dono. Ali você não tem absolutamente nada. Nada é seu. Como é importante no decorrer da vida a gente perceber isso na nossa história. O que é nosso aqui nessa vida? Hoje nós estamos aqui, daqui a alguns instantes pode ser que não estejamos mais. E o que a gente tinha? Nada é nosso. Tirou os pés daqui, você deixou o lugar para outra pessoa. Isso vale para a vida. O deserto ensina que o essencial é o que vale. E a gente tem que buscar o essencial. Não ficar preso nos acidentes, não ficar preso nas coisas Então, que estão no entorno e que ocupam tanto as nossas preocupações. Uma outra coisa que é importante faz parte do deserto. No deserto a gente não pode acumular coisas. Ah, eu gostei dessa pedra, é melhor não levar. Porque com a caminhada vai pesar. Ah, eu achei interessante esse arbusto que ainda sobrevive. Eu vou levar para plantar num lugar melhor não pegar nada. Porque se você for acumulando coisas, aquelas coisas vão te atrapalhar na caminhada. No deserto praticamente não se usa mochila. E se tem mochila é com pouquíssima coisa. Porque tudo vai tornando a caminhada mais pesada. Não é assim também na nossa vida, não é assim na nossa história. E quanto mais a gente tem, parece que mais a gente quer, quanto mais a gente acumula, mais a gente quer acumular, e tudo isso vai pesando, e vai dando trabalho, e vai complicando, e vai ficando para os outros brigarem, para quererem também colocar nas suas mochilas, colocarem na sua herança, colocarem no seu nome. E a gente se perde. O deserto da vida também ensina isso para gente. É melhor partilhar do que acumular. E uma outra coisa que o deserto ensina, e por isso o João estava ali no deserto. O deserto ensina que é difícil caminhar só. Caminhar só no deserto é morte. É importante caminhar junto é importante ter alguém caminhando com a gente, porque vai ser o nosso apoio, vai ser a nossa força, vai ser a palavra de ânimo na hora que o deserto estiver com o sol escaldante você pensar, eu não vou dar conta de atravessá-lo olha que bonito isso para nós que estamos aqui juntos, reunidos para rezar, cada um poderia rezar em casa, como tanta gente diz, eu não vou à igreja não, eu falo com Deus diretamente olha que graça mas caminhar junto tem sentido. Caminhar junto faz a gente enxergar mais longe, dá ânimo para a caminhada, impulsiona a gente. Por isso nós estamos juntos. Por isso nós caminhamos em comunidade. Por isso Cristo nos quis como igreja. E em que lugar era o deserto onde João Batista estava? Perto do Rio Jordão, as margens do Rio Jordão, no decorrer do trajeto que o Rio Jordão faz. E o que que é esse trajeto do Rio Jordão? É o limite entre o pagão e o religioso. Até hoje é limite de países... É limite da terra da escravidão para a terra da libertação, por onde Josué passou com o povo eleito. Na vida, o nosso deserto também é assim. A gente passa beirando a escravidão, alguns caem para o outro lado e ficam na escravidão. E é importante todos os dias a gente pensar, eu tenho que ficar na margem da libertação. Eu tenho que ficar na margem da salvação. Tem que ficar na margem do encontro com Deus. Ah, mas eu vou dar conta, a vida é tão difícil. Será que eu dou conta de perseverar em tudo isso, Padre, e experimentar o deserto da vida e colher essas mensagens do deserto para Deus ser Deus em mim, como aconteceu com João Batista, e Deus encontrou espaço nele para anunciar o Salvador? Deus faz o impossível. Nós ouvimos mais de uma vez na liturgia de hoje, Deus aterra os vales, Deus rebaixa as montanhas, aplaina as colinas, endireita os caminhos tortuosos, é Deus quem faz. E um pecado muito grande que a gente comete nesse deserto é pensar que Deus não vai fazer. Ah, o mundo não tem jeito. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo, tem que recriá-lo. O mundo não tem jeito. Deus rebaixa montanhas do orgulho que está presente no mundo, pode ter certeza. Deus aterra os vales das nossas diferenças, das nossas divisões. Deus é capaz de tudo isso. Não podemos duvidar de Deus. Deus. E por isso, então, a nossa perseverança no deserto da vida. E Lucas termina de uma forma maravilhosa o evangelho de hoje. Ele termina dizendo assim, todos os homens verão a salvação de Deus. Todos os homens verão a salvação de Deus. Porque Deus é capaz, porque Deus tem poder, porque Deus é quem faz a obra e completa essa obra em nós. E eu fico tão feliz de dizer isso a vocês que estão aqui na igreja, e a tantos que nos escutam também pelas mídias sociais, porque às vezes a gente fica no deserto da vida sofrendo porque um filho está distante, não está vindo mais à igreja, porque a gente ensinou e agora a pessoa não pratica aquela fé que nós temos, porque a gente se preocupa com a salvação das pessoas que nós amamos, Vamos terminar essa reflexão lembrando disso e acalmando o coração no deserto da vida. Todos os homens verão a
0: salvação de Deus. Porque Deus pode, porque Deus faz. Amém.